0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Les había prometido que iba a hacer un podcast con Francisco González de SENAC, este amigo que conozco desde el año 2012, con el que he compartido algún viaje por estas tierras del sur, de la Patagonia chilena, y que ahora estamos también en la Patagonia argentina, y que tan amablemente me ha organizado un viaje a la medida para la comunidad, nunca mejor dicho a la medida, porque es un viaje exclusivo. Este no es el típico viaje que puedes encontrar en un catálogo de una agencia de viajes en, en España. Y bueno, y además me, me puedo presumir de que Francisco y yo somos amigos y además hemos compartido no solo redes, sino que nos hemos encontrado en Suiza, nos hemos encontrado en Marruecos, he tenido la oportunidad de comer un día en su casa, en Natales, en fin, eh, nos hemos encontrado en Santiago de Chile. Vamos, eh, estas cosas que ya les he contado algunas veces, que te encuentras gente en el mundo que merece mucho la pena y con él estamos compartiendo este viaje a la, a la Patagonia. Eh, ¿por dónde podemos empezar? Bueno, primero saludarlo. Hola, Francisco.
1: Hola, César y toda la
0: comunidad. Y bueno, eh, hablaba de este viaje a, a medida que lo llevamos organizando bastante tiempo. Habíamos hecho como unos comentarios hace más de un año y ahí había quedado hasta que luego por fin ya nos decidimos a montarlo y proponerlo a la comunidad. Por cierto, este viaje es el viaje con más valor, es decir, el viaje que más dinero eh, cuesta a las personas que han participado porque tiene un, un valor más alto, es decir, simplemente llegar aquí es más caro, los servicios aquí son todos más caros, sobre todo ahora que hay una demanda brutal, todos los hoteles están llenos, los precios todos se han multiplicado. En fin, ahora todo es como, no sé, el doble de caro de lo que era hace unos años, ¿no, Francisco?
1: Sí, después de la pandemia también todos se están aprovechando de recuperar, así que todo ha subido mucho más que, que venir antes del 2020.
0: ...háblame un poco de este viaje... ...de este 70% Chile,
1: 30% Argentina o una cosita así. Sí, es un viaje que a mí me encanta... ...porque invita a los viajeros a conocer la Patagonia más profunda... ...digamos que es una visita de, de al menos dos semanas... ...donde hemos recorrido el sur de Punta Arenas... ...de la península Brunswick... ...hemos cruzado el Estrecho de Magallanes... ...hemos atravesado por carretera eh, eh, la Tierra del Fuego... Y hemos visitado distintos parques nacionales, sobre todo Torres del Paine, que queda ahí muy cerquita de mi casa, en Puerto Natales. Así que estoy súper contento porque además hemos incluido eh, esta visita donde estamos hoy, aquí en el lado argentino de la Patagonia, con una de sus bellezas, que es el glaciar Perito Moreno. Así que este viaje nos está llevando a distintos rincones, eh, pero no solamente han sido paisajes, sino que también muchas personas a las que hemos conocido a lo largo de todos estos días. Personas como por ejemplo la propia
0: familia de Francisco, que nada más llegar, pues nos homenajearon con un almuerzo muy rico, muy tradicional. Eh, ¿Cómo se llamaba lo que estábamos comiendo aquel día?
1: Bueno, la bienvenida la hicimos con un rico curanto pulmai que hacemos nosotros. La tradición chilota trajo hasta Magallanes estas, estas recetas, estas comidas y los productos del mar que tenemos aquí. Siempre solemos dar la bienvenida con eso y tuvimos oportunidad de conocer a mi madre, a mis tíos, bueno a la familia porque lo hemos hecho en un entorno muy familiar donde nos reunimos siempre. Así que para nosotros abrir las puertas de la casa a la comunidad ha sido un placer.
0: Y ha sido un verdadero placer para la comunidad poder de ser tan cálidamente recibidos por, por la familia, que puso todo el cariño del mundo, era como lo que fue estar en casa de unos amigos que nos recibían y nos daban un montón de cositas ricas en una abundancia porque es que en Chile y también en Argentina hay que reconocerlo, sobre todo en las tierras del sur la gente no sabe servir poca comida o sea, no saben hacer poca comida, o sea, la gente hace un montón de comida siempre porque lo que quieren es que estés muy contento y que salgas con la tripita llena y además bien llena de todo productos muy naturales productos de proximidad aquí, aquí no saben lo que es eso de orgánico porque aquí siempre fue todo, siempre fue todo orgánico, ¿verdad? Así es que bueno, se utiliza mucho los recursos que hay en el entorno y se saben utilizar con bueno, pues, con mucha sabiduría y la verdad es que esa experiencia fue sensacional. ¿no? Como sensacional también fue, y ahora vamos luego a hablar, a repasar los grandes hitos del viaje como los más famosos, pero sensacional fue también visitar el Parque Nacional de Paleaike eh, y todo lo que eso conlleva con respecto a algo de lo que ya hablamos monográficamente en un podcast, pero que me gustaría recordar, a todo lo que tiene que ver con las culturas ancestrales de estas tierras de antes de la llegada de los eh, de los europeos, de los pioneros y antes de la de bueno, pues de los chilenos que tomaron una serie de decisiones unos años más tarde ¿no? para, para eh, poco menos que eliminar a, a los pueblos ancestrales que aquí estaban. ¿no?
1: Pero nos hemos podido acercar a esta cultura, algo que no hacen la mayoría de los turistas, Sí, el viaje que, nos, que los primeros días iniciamos hacia la Tierra del Fuego, visitando el Museo de Porvenir eh, y distintos paisajes que nos transportan mágicamente hace un par de siglos atrás, donde habitaban aquí los Selnam y los Saunikenc. ...además de hablar de, de los Cahuéscar y Yagán... ...que todavía perduran en estos territorios del sur del continente... ...atravesando distintos canales como el del Estrecho de Magallanes... ...nos ha permitido hablar durante estos días iniciales del viaje... ...con la comunidad sobre los antiguos habitantes... ...y también cómo la colonización en el siglo XIX... ...comenzó a cambiar el paisaje que, hasta, que el, hasta, hasta que el que vemos el día de hoy... ...digamos que son todo estancias ganaderas... Así que ha sido eh, reencontrarnos con esa historia y poder situarnos en ese paisaje donde habitaron ellos, los antiguos nómades. Y es muy
0: interesante porque cuando te mueves por algunas partes de estos territorios, podrías recordar que estás en Irlanda eh, por el clima pero también en parte por el paisaje, pero ojo, es un paisaje adulterado por los europeos que llegaron y posteriormente por los chilenos. Estancias son como ranchos, grandes extensiones ganaderas. Lo que hicieron fue talar enormes superficies de bosque para generar una tierra libre de, de árboles donde existiese pasto para poder insertar allí para poder meter ovejas, aquí no había ovejas, las trajeron los europeos no y esa es un poco la variación de la que habla Francisco y es muy interesante intentar conocer también eso porque visitar un pueblo y sus monumentos naturales, porque aquí hay muchísimos tanto en Chile como en Argentina, en el sur monumentos naturales, es interesante también entender el todo lo otro, el por qué se fundaron los pueblos, por qué existe, yo qué sé, por venir en frente de Punta arenas porque los chilenos en Tierra del Fuego, que la mitad de Tierra del Fuego es Chile y la otra mitad es Argentina querían tener al otro lado del Estrecho de Magallanes también un, una localización querían tener también presencia así que fue un territorio eh, con, no sé si se puede decir colonizado pero sí fue un territorio en el cual dijeron una serie de personas, tienen ustedes que irse a vivir aquí porque necesitamos tener presencia en ese rincón del mundo
1: Sí, exactamente, y así también para Puerto Natales, digamos todos los poblados o las urbanizaciones que hemos podido recorrer en este viaje han sido a causa de eso, no, la, la llegada de los europeos, el establecimiento de las estancias y el crecimiento económico que ha mantenido la región hasta el día de hoy que es la ganadería. La
0: mayoría de la gente, y ahora les voy a meter en los hitos naturales sorprendentes, de, que de las personas que visitan Patagonia chilena eh, se van a, tor a, a Torres del Paine, es el parque nacional más visitado del sur de Chile, con, con merecido reconocimiento, es decir, sin duda alguna, pero la inmensa mayoría hacen lo que se llama una excursión del full day. Es decir, salen por la mañanita pronto, hacen una ruta por el parque y vuelven a última hora, cuando ya están cerca de la nochecita, y regresan. ¿no? Es un día entero, un día intenso, pero es solo un día. Y ahí es como una lotería de si hay buen tiempo, si hay mal tiempo, si hay nubes, si no, si hay viento, en fin, las incremencias típicas de una meteorología bastante imprevisible en estas tierras. Pero nosotros hemos dormido tres noches en Torres del
1: Paine. ¿Por qué merece tanto la pena Torres del Paine? bueno, Torre del Paine es un lugar espectacular eh, que yo amo y viajo y trabajo aquí hace más de 12 años entonces es un parque nacional que tiene de todo, tiene mucha fauna tiene muchos paisajes, lagos eh, rincones que al final en estos cuatro días tres noches hemos podido conocer creo yo que un pedacito un trocito del parque nada más pero eso ha sido de manera significativa para la comunidad porque hemos disfrutado del clima de la lluvia del viento de incluso un poquito de nieve hemos podido caminar todo lo que hemos querido entonces eh, encontrarnos con la fauna como el primer día que vimos al puma comiendo, alimentándose ahí, y no uno, sino que tres o cuatro pumas. Entonces ha sido de verdad un encuentro con la naturaleza y Torres del Paine es lo que nos regala.
0: Sin duda, además siempre les digo que Torres del Paine es uno de mis dos parques nacionales favoritos junto con Yellowstone. A ver si algún día podemos regresar a Yellowstone y hacerles algún podcast desde esas bellas tierras de los Estados Unidos, ¿no? Pero ha sido una auténtica maravilla. Tres noches en Torres del Paine nos ha dejado casi cuatro días dentro del propio parque. El último día, además, hemos hecho un picnic enfrente de un lago con el macizo al fondo. ¿Qué laguna era? Estábamos en la Laguna Azul. ¡Wow! La Laguna Azul, que como su nombre indica es azul, pero que realmente es azul. O sea, es decir, tenía una azul turquesa maravillosa. Era como si lo hubiese sacado de una postal y lo hubieses colocado allí. O mejor dicho, es como si a nosotros nos hubiesen puesto en las manos un bocadillo súper rico. ¡Oh! Súper bueno esos bocaditos que nos había preparado Francisco. Es decir, que Francisco había encargado. Y nos sentamos en un pastito verde a las orillas de un lago azul con toda la cordillera al fondo, con el paine al fondo. Era como si nos metiésemos en una postal. Además salió un rayito de sol, no hacía viento, no hacía frío. Era, ay, no sé, Francisco, yo hubiese podido pasar allí toda la
1: tarde a orillas de ese lago. Sí, la verdad que ha sido un espectáculo y el clima el último día nos ha regalado todos estos momentos de sol, tranquilidad, eh, así que creo que todos lo hemos disfrutado y me incluyo, porque aunque yo vaya muchísimas veces a este Parque Nacional y recorra esto casi a diario todas las semanas del año, eh, para mí el clima hace que, que las sensaciones sean cada día diferentes, así que yo también lo aprovecho mucho. Sí, la verdad es que es, es sensacional. ¿no? Y Luego me gustaría brevemente, porque
0: ya llevamos 10 minutitos aquí con el Potter, como pasa el tiempo, ¿eh? hablar un poco de lo que significa eh, atravesar el Estrecho de Magallanes. ¿no? Hemos hablado de porvenir, eh, pero el Estrecho de Magallanes es un hito geográfico histórico, no solo para Chile, sino para
1: el mundo en general. Eh, y bueno, quería un poco que hablásemos de esto. Bueno, porque el Estrecho de Magallanes fue a partir de Magallanes en 1520 en adelante, las primeras siete vueltas al mundo que se hicieron eh, navegando pasaron por el Estrecho de Magallanes, la Tierra del Fuego recién se descubrió como isla en 1616, digamos casi un siglo después, y, y atrajo a navegantes de distintas nacionalidades, holandeses, franceses, españoles, británicos, que se acercaron para darle la vuelta al sur del continente americano, llegar al Océano Pacífico. Anteriormente llamado el Mar del Sur Entonces al final es, vivimos aquí en un sitio histórico Muy importante para la historia universal Y de, además de eso del estrecho Nos queda el nombre de Patagonia Nos queda la Tierra del Fuego Nos queda incluso hablamos de las De las, de las gran y pequeña nube de Magallanes y el Océano Pacífico, digamos distintos nombres que pasaron a la historia de la humanidad a partir de, de su paso de Magallanes aquí en 1520, así que ha sido por supuesto importante atravesarlo dos veces, lo cruzamos desde el continente a la Tierra del Fuego y después de regreso donde hemos podido además ver delfines y, y, y probar ese viento que por supuesto siempre está presente así que ha sido maravilloso poder hacerlo en este viaje
0: y también en esa tierra del fuego atravesando el estrecho de Magallanes pudimos ver pingüinos, pingüinos rey en un día ventoso, con lluvia en un día feo, frío pero ahí estaban los pingüinitos rey estaban, bueno, estaban a cierta distancia pero estaban, se les podía ver los pingüinos rey eh, y bueno, la verdad es que siempre es una maravilla poder ver a una colonia de pingüinos más o menos cerca, más o menos lejos pero unos pingüinos rey son muy bonitos son los segundos pingüinos más altos y la verdad que son muy monos esos pingüinos, a mí me gustan
1: y, y esta colonia que solamente tiene 10 años, que partió con 8 pingüinos y ha ido creciendo, creo que vimos 140 esta vez, en un paisaje, bueno, muy difícil para que nosotros los humanos estemos ahí, pero los pingüinos se ven muy tranquilitos en la bahía inútil, ahí en la Tierra del Fuego. Y nosotros, bueno, hemos tenido que hacer un montón de kilómetros para llegar hasta ahí y disfrutar durante una hora, solo para el grupo, este momento con ellos.
0: La verdad es que sí, fue auténticamente sensacional. Y luego ya un poco más en la recta final del viaje, aunque se me quedan mil cosas, ¿eh? el Perito Moreno. El glaciar Perito Moreno, que hay que cruzar ya a Argentina para poder verlo. Aunque si lo hiciésemos en línea recta a caballo tardaríamos seis horas, ¿no? Seis, siete horas. Pero hemos tenido que hacer un montón de kilómetros por carretera, pasar salir de la frontera chilena, entrar a la frontera argentina, para encontrarte el frente de un glaciar, que el 80% es Chile y el 20% es Argentina, y que como nos cuentan aquí, honestamente no es ni el glaciar más alto ni el más grande, de, no tiene ningún récord glaciar lo único que es el más famoso porque se puede acceder de una manera muy sencilla hasta él hice un podcast monográfico eh, ayer sobre el glaciar Perito Moreno pero eh, merece la pena combinarlo merece la pena, aunque el viaje ha sido fundamentalmente Chile pero merece la pena darse un saltito a Argentina donde hay mil cosas que ver y habría otros 50 viajes solo en Argentina ¿vale? que no se me ofendan los argentinos pero digo, en esta combinación que hemos hecho nosotros merecía la pena el esfuerzo
1: de venir a ver el Perito Moreno Sí, porque en la parte chilena de la Patagonia hemos visto muchos glaciares, pero los vemos desde lejos. En cambio, hemos venido al Perito Moreno porque es muy accesible, o sea, las pasarelas, todo está preparado para que gente con discapacidad, ancianos puedan acercarse a la maravilla que muestra este glaciar del Perito Moreno. Entonces, eh, un viaje combinado haciendo sobre todo las dos cosas más eh, espectaculares de la naturaleza, que es Torres del Paine. Y el Perito Moreno eh, hay que siempre incluirla en un viaje hasta aquí al fin del mundo.
0: Muy bien, pues Francisco
1: me despido de ti,
0: te mando un abrazo muy grande, te agradezco muchísimo este ratito que nos has dedicado, muchas felicidades por diseñar este viaje tan especial, tan a medida, para que con la comunidad podamos hacerlo. Eh, bueno, pondré el link, tienen ahí a Francisco de Cenac, eh, que es tu propia empresa con la que organizas estos viajes, decirle también a la comunidad que vamos a ofrecerles un descuentito eh, para todas las personas que vengan con el código del turista y que quieran pedir un viaje a medida organizado por Francisco y que será un verdadero placer.
1: Sí, nos pueden escribir, nosotros no, la verdad que como todo lo hacemos a medida, según las, las intenciones y las necesidades de los viajeros, nos pueden escribir directamente al correo electrónico, que ya lo vamos a, a poner aquí en el, la información del podcast, y, y nada, los vamos a estar esperando a todos con un abrazo y con el mismo calor que hemos recibido a la comunidad de El Turista en esta oportunidad.
0: Muchísimas gracias Pancho, y por muchos viajes más, que la Patagonia es absolutamente inabarcable y merece muchísimos viajes.
1: Porque compartir es vivir.
0: <risa> Bravo, Pancho. Muchas gracias a Pancho y gracias a ustedes por escuchar. Volvemos mañana con más.